0: So, hallo ihr Lieben! Ich grüße euch zu einem kurzen Teil 7 unserer Serie der Passion. Es geht heute darum, was ist denn am Samstag passiert? Was ist am Samstag nach diesem Karfreitag passiert? Und ja... Es war ein Schabbat und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das sehen. Ich habe heute ganz kurz nur drei Teile. Erstens, wie üblich, was ist geschehen? So als Überblick dann zweitens, was machen denn die Religiösen? Und drittens, und das ist das Wesentliche, was geschieht im Geist? Die letzten Tage hatten wir ja ein ganz volles Programm, was wir da angeguckt haben, was an den Tagen geschehen, was ist am Donnerstag, was ist am Karfreitag geschehen. Das war einfach richtig voll. Und jetzt kommt der Samstag und siehe da, da geschieht fast gar nichts, denn es ist Schabbat. Es ist interessant, wenn man sich die Evangelien da mal anguckt. Im Markus-Evangelium steht kein einziger Vers über diesen Tag. Und auch im Johannes-Evangelium steht kein einziger Vers. Im Lukas-Evangelium finden wir einen einzigen Vers. Und den lese ich euch kurz vor. Da heißt als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben, das ist eigentlich noch der Karfreitag, und den Schabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Also wir sehen hier Ruhe. Und schließlich unser letztes Evangelium, unser Matthäusevangelium, da haben wir in der Tat eine Geschichte, die passiert und die berichtet wird. Und da geht es über die Religiösen und Pilatus. Und so komme ich auch schon zum Punkt 2. Was machen denn die Religiösen? Eigentlich sollte man ja denken, die Religiösen sollten Schabbat feiern. Das wäre ja eigentlich das Wichtigste, wenn sie denn wahrhaft gläubig wären. Aber nein, sie haben was viel Besseres zu tun und hört mal, um was es hier geht. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, also am Schabbat, versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach drei Tagen stehe ich wieder auf. So befiel nun, dass das Grab gesichert wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Also das ist schon eigentlich eine ganz krasse Geschichte. Jetzt ist Jesus tot und die Pharisäer haben immer noch nicht genug. Ja, da war offensichtlich eine Verschwörungstheorie irgendwie unterwegs, er könnte auferstehen. Also machen sich jetzt diese Religiösen mit Pilatus eins und sagen, so jetzt müssen wir dieses Grab, es reicht nicht, dass er tot ist, sondern wir müssen jetzt das Grab bewachen. Was für eine Angst muss in diesen Menschen drin gewesen sein? Also versiegeln sie den Stein und dann stellen sie noch eine Wache auf. Und das tun sie am Schabbat, am heiligen Schabbat, an einem besonders heiligen Schabbat. Es ist alles Recht, um Jesus auszuschalten, selbst den heiligsten Schabbat zu brechen, ist völlig okay. Das sieht man wie verrückt religiöse Leute oder die von sowas getrieben sind, wie sie sein können. Das ist das, was uns die vier Evangelien überliefern, was an dem Schabbat geschieht. Die Religiösen halten ihn nicht, die von den Jüngern steht nicht viel da. Die Frauen lesen, wir halten ihn. Ja, und es sieht so aus, wie wenn an dem Schabbat eigentlich nichts geschehen würde. Aber das stimmt nicht. Denn ich kommen zum dritten Punkt und das ist der wesentliche und das ist der größte Punkt. Jesus liegt im Grab, der Stein ist versiegelt, sein Leib liegt dort leblos. Man hat sogar eine Wache davor gestellt. Aber Jesus sagt uns die Bibel, er ist dem Fleisch, nach Tod, aber man konnte ihn trotzdem nicht totkriegen. Wir finden im ersten Petrusbrief einige Verse, die ganz, ganz wichtig sind, um diesen Tag zu verstehen und auch zu begreifen, was, ja, was Sensationelles eigentlich geschieht, Nachdem Jesus gestorben ist, ja, in diesen, sagst jetzt mal, Zeit, wo sein Körper tot ist und im Grab liegt, da ist nicht Pause, sondern das ist höchste Aktivität im Geist. Wir lesen in 1. Petrus 3, Vers 18 folgendes: Christus ist zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Da steht geschrieben, Jesus war körperlich tot, er wurde dem Fleisch nach getötet. Aber dieses Leiden und dieses Sterben konnte ihn im Geist nicht tot machen, sondern es heißt sogar, er wurde dem Geist nach, sein Geist wurde lebendig. Und als er ausgerufen hat, es ist vollbracht, ist zwar sein Körper zusammengesunken, aber Jesu Geist lebte. Und wir haben hier einen biblischen Beleg, da gibt es gar nicht so viel und es ist einer der wesentlichen, wo es dann heißt, in diesen, also im Geist, ist er hingegangen. Das heißt, er war nicht passiv. Ja, er ist hingegangen in das Totenreich, in den Ort, wo die Gefängnisse sind. Und es das heißt ja, und er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Leider sagt uns dieses Wort nicht klar, was dabei rausgekommen ist. Und da kann man sich theologisch streiten, ich persönlich glaube, dass Jesus in das Totenreich reingegangen ist und den Toten das Evangelium gepredigt hat. Das finden wir auch in 1. Petrus 4, Vers 6. Er hat den Toten des Evangelium gepredigt. Und ich glaube persönlich nicht, dass Jesus den Toten nur das Evangelium gepredigt hat um zu sagen, schönen Gruß, ihr müsst in der Hölle bleiben. Ich persönlich glaube, dass er in das Reich des Todes hineingegangen ist und ganz viel rausgeholt hat. Und ich glaube, dass es irgendwo auch gut ist, dass es ein Stück ein Geheimnis ist. Das Einzige, was wir wirklich sagen können, und ich glaube, es ist wichtig, dass an diesem Samstag, an diesem Schabbat, an diesem Ruhetag höchste göttliche Aktivität war. Und das ist das, was eigentlich schon am Anfang war, dass dieser Schabbat, wo Gott in die Ruhe kam, nicht eine passive Ruhe ist, sondern eine Ruhe, wo die Kräfte des Lebens fließen so ist der Schabbat am Anfang eigentlich eingesetzt. Und ich glaube, Jesus hat an diesem Schabbat bewirkt im Geist, dass wieder die Kräfte des Lebens fließen. In Offenbarung 1, Vers 17 stellt sich der Auferstandene, der Verherrlichte Johannes vor, und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. In dieser Zeit, wo Jesus im Grab lag, ging er im Geist in das Reich des Todes. ja Tod und Totenreich sind zwei getrennte Größen in der Bibel und Jesus hat die Herrschaft wieder an sich genommen. Es das heißt hier, er hat den Schlüssel oder die Schlüssel, müssen genau lesen, es sind zwei, die Schlüssel über den Tod und in Totenreich. Und wenn wir das kombinieren mit dem, was in Hebräer 2 steht, da sagt nämlich der Hebräerbrief, dass Jesus durch den Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Also hier sehen wir, der Teufel hatte das, die Macht, die Autorität über den Tod, bis Jesus gestorben war. Jetzt hat der Teufel die Macht über den Tod und über das Totenreich nicht mehr. Jesus hat die Schlüssel ihm abgenommen. Und es das heißt da weiter, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Freiheit. Wir sind frei zu leben, weil Jesus den Schlüssel des Todes hat und des Totenreiches. Es ist nicht mehr der Teufel. Und es ist so gut und es ist so schön und wenn wir uns das klar machen was an diesem Tag im Geist geschehen ist es ist hinabgestiegen in das Reich des Todes heißt es im glaubensbekenntnis und ich glaube in dieser alten kirche hat man das ganz bewusst hineingemacht um dieses wichtige ereignis ja was an dem, in der zwischenzeit zwischen dem tod und der auferstehung also auch an ganz speziell an diesem Samstag an diesem Schabbat geschieht, zu betonen. Jesus geht in die untersten, ja in die tiefsten Tiefen, sagt der Epheserbrief, um sozusagen alles ja, an sich zu nehmen. Wir sehen, viel Sichtbares geschieht an diesem Tag nicht, bis auf die religiösen. Aber die können nicht verhindern, dass im Geist das Wesentliche geschieht. Jesus erwirkt die Freiheit der Menschen vor dem Tod. Wir können das gar nicht oft genug betonen. Wir sind jetzt frei vor dem Tod, wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Tod, weil Jesus den Tod überwunden hat, weil er den Schlüssel des Todes und des Totenreiches jetzt in seiner Hand hat. Und wir dienen einem Herrn, der Sieger ist. Und insofern ist dieser, und sagt immer, Karl Samstag, ich habe ihn schon vor vielen Jahren Ostersamstag umgetauft, weil hier so sowas Gewaltiges geschieht. Es ist kein passiver Tag. Und es ist auch kein Tag der Trauer. Und es ist auch, nur wenn wir auf das Sichtbare gucken, ein verzweifelter Versuch der Religiösen, die Macht zu behalten. Aber im Geist, ja, wird ihnen schon längst die Macht genommen und auch ihren Handlangern, ja, und ihren Verbündeten, nämlich dem Tod, ist die Macht genommen worden. Also, lasst uns an diesen Schabbat, an diesen Samstag, an diesen Ostersamstag daran denken, dass Jesus im Geist, hochaktiv war, auch wenn sein Körper tot im Grab liegt. Es ist vielleicht auch eine Ermutigung für uns, selbst wenn wir vielleicht körperlich nichts tun, selbst wenn wir mal müde sind, kann Gott unseren Geist benutzen, wenn wir ihn ihm zur Verfügung stellen, was Jesus ja auch am Freitag gemacht hat. Und so kann Gott unseren Geist gebrauchen und wir können selbst im Geist aktiv sein und Freiheit erwirken. Und das, was im Geist geschieht, es wird immer stärker sein wie das, was natürlich geschieht. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Und was dann verrückt ist, was am Ostersonntag geschieht, Jesus ist auferstanden, aber er muss noch nicht mal den Stein wegmachen. Wie er rausgekommen ist, keine Ahnung. Aber die Wache hat es nicht gemerkt. Wenn der Geist wieder die Herrschaft bekommt, werden Dinge geschehen, die für das Natürliche einfach nicht zu fassen sind und schon gar nicht aufzuhalten sind. In diesem Sinne genießt diesen Tag der geistlichen Aktivität. Und Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Ostersamstag. Ich danke dir für das, was du an diesem Tag gemacht hast, Herr. Und ich bete wirklich, Herr, es sind so viele Geheimnisse da drin noch in diesem Tag. Ich bete, dass du uns noch von diesen Geheimnissen aufschlüsselst, Herr. Dass auch wir im Geist ja aktiv werden können, Herr. So wie es geschrieben steht, du wurdest dem Fleisch nach getötet, aber dem Geist nach belebt, Herr, so bete ich, dass auch unser Geist belebt wird, dass wir im Geist lebendiger werden, dass wir auch, wenn wir das hören, ja wirklich danach suchen, dass wir im Geist lebendiger werden, dass wir im Geist wohin gehen können, dass wir im Geist anfangen können zu reisen, dass übernatürliche Sachen geschehen, Herr, die für das Natürliche, ja, nicht zu erfassen sind und die stärker sind, Herr. Herr, und es ist so ermutigend, dass selbst, wo sie Jesus eingesperrt haben und das Deckel drauf gemacht haben, es hat nicht gehindert, dass er in das Totenreich ging und es hat auch nicht daran gehindert, dass er am nächsten Tag auferstanden ist und durch dieses Grab, ja, durch den Stein hindurchgegangen ist, Herr. Und das ist das neue Leben. Herr, ich danke dir, dass das am Ostersamstag schon durchschimmert, Herr. Und ich bete jetzt für diese Zeit, Herr, dass wir wirklich von den Kräften des Ostersamstags im Geist Freiheit auszurufen, dass wir tief berührt werden und dass wir an diese dunklen Stellen dieser Erde gehen, dass wir Freiheit verkündigen, und dass wir aber auch da, wo es notwendig ist, Gericht verkündigen, dass wirklich dein Reich kommt. In Jesu Namen. Amen. Ich grüße euch und wünsche euch noch einen schönen, lebevollen Schabbat. Tschüss.